0: Hola, hola, hola chicos viajeros, hola chicos, viaje, chicos y chicas, viajeros tercos y viajeras tercas. Volvemos una vez más a viajar por el mundo en esta guía para el viajero terco. Una charla más, yo les había dicho que la anterior eh, sería la última, pero, pero tengo dos o tres episodios más en donde visitaremos otros países y luego luego les invito a que escuchen mi relato al que todavía no le pongo título, así es que acepto sus sugerencias en mi Instagram, me encuentran como jc.boyash, es una aventura en el año 2006 caminando en Machu Picchu, en el Perú, y pues acepto sugerencias para el título, me pueden escribir y recomendar el nombre que pueda llevar este relato, eso será después. Ahora nos vamos a ir al Medio Oriente, vamos a ir hasta el Líbano, pasando un poquito por Egipto, y nos vamos a ir de la mano de... Madeleine Michelle Michelle, me, me, me gusta cómo lo pronuncia ella, Madeleine Michelle la encuentra en Instagram como <risa> mmade242 mmade242 y tiene unas historias súper chéveres además de, de su feed las fotos muy bonitas y como siempre les comento vayan a visitar el Instagram de, de Madeleine y denle likes, pregúntenle cómo es que, que pudo viajar y sobre todo el tema de para mujeres viajar sola, de eso también es. obviamente vamos a hablar. Hola Madeleine, ¿estás por ahí?
1: ¿Cómo estás? Sí, estoy aquí.
0: Muy bien, ando muy bien. ¿En dónde estás en este momento?
1: Bueno, ahora mismo estoy en Panamá, ciudad de Panamá. Estamos ahora mismo en un clima bipolar, porque estamos, en, sí, o sea, si vienes a Panamá, o si has venido, que creo que me dijiste que has venido ya unas dos veces. Sí. Esto es, es un clima que no te puedo decir. De repente hace sol y de repente está lloviendo. Pero eso pasa más en la época de transición ahora mismo, que ya el verano se fue y ahora estamos entrando invierno. Así que la calor, la humedad es espantosa en
0: este momento. Qué interesante. Cuéntame un poquito sobre eso que llama tanto la atención a las personas que viven cerca de los hemisferios, sea en el norte o en el sur. ¿Cómo es que en invierno hace más calor?
1: Mira, te voy a decir una cosa. Yo soy panameña y es algo que honestamente no entendemos. Obviamente estamos en un clima tropical húmedo uh -huh. y la humedad, o sea, me da tanta risa porque las veces que yo he viajado y me bajo del avión de una vez lo sientes. Sí. Y, 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 o sea, y escuchas a la gente y dices, "Uh, hace calor! Uh. Entonces, yo sinceramente no te puedo explicar. Eh, se supone que cuando llueve, Claro. Debe ser un poquito más fresco el ambiente, a veces no, a veces cuando llueve la calor y la humedad se pone mucho peor. O sea, aquí en Panamá más que nada es la humedad, la humedad te mata, o sea, sí. es, es una humedad muy, muy intensa. Ahora mismo hace bastante calor, llovió, estamos que son, son las 6 y 40 de la tarde y de verdad se siente una calor como de mediodía. Wow. Como si tuvieras el sol. Sobre aquí, los ¿no?
0: 30 grados.
1: Sí, arriba de los 30 grados.
0: Qué interesante, bueno, la gente nos va a escuchar a cualquier hora, pero para, para alguien que lo escucha en la mañana o no escucha en la noche, interesante el tema, y algo también en lo que quiero hacer, hincapié, regiones en el mundo, en donde se dice la calor en lugar de el calor, existe en España, existe en Panamá, cuéntanos de eso, cómo, cómo lo has notado, la cómo calor. lo has vivido.
1: En verdad... El tema del la o el calor, o sea, es que los panameños también nosotros tenemos como un, una terminología o un pananie, panameñismo, como le decimos. Ya. Tendemos a cortar las palabras, tendemos a decirlas como mezcladas cuando estaban lo, los estadounidenses aquí en Panamá, porque hubo un tiempo que los estadounidenses estuvieron aquí en Panamá. Claro que esto, sí. Como que, no sé, o sea, se quedaron ciertos términos. Te voy a dar un ejemplo porque da risa. Nosotros los panameños decimos Washiman. Washiman. Watchman, Watchman es watch the man en oh, inglés. O sea, sí. estoy viéndote. <ríe> Entonces nosotros hacemos como una, como una mezcla. Hablamos como español <ríe> y a veces como que queremos ser gringos literal. Pero yo siento que eso es como la esencia o lo que hace interesante al panameño.
0: Sí, sí, no, sin duda. Y le hace interesante a toda la región de los que hablamos español porque el español que se habla en el norte, desde México hasta abajo, la Patagonia, definitivamente no es el mismo, pero bueno, no. hacemos de, de todo para entendernos al final, con términos de diferentes cuestiones, pero nos entendemos. Cuéntame, Made, porque así es como te encontramos también en tu Instagram, Made, ¿cómo uh -huh. es que se te ocurre la idea de ir al Líbano?
1: Eh, mira, surgió, eso tiene una historia, y tiene unas anécdotas que nos al verdad... Al sol de hoy, me, o sea, me da como risa, pero en el momento no me daba risa. Eh, Líbano surgió porque inicialmente yo iba para Egipto. Sí. Esto, te comenté que tengo una amiga que vive en Egipto, y por unos temas muy personales, eh, ella me dice, vende a Egipto. Uh -huh. Yo no lo pensé dos veces, porque ella me estaba dando la invitación, y yo dije, ¿sabes que Me voy. O sea, yo me acuerdo que ella me dijo, eso como un enero, una cosa así, y yo en marzo ya estaba allá, finales yeah. de marzo, abril. Decidida. Entonces, decidida, totalmente. Y, la, y el dinero que había ahorrado, lo había ahorrado para otro destino. Y yo que no, eso puede esperar. Egipto es Egipto. Sí. Entonces, esto, nada, pues yo salí de aquí de, aquí de Panamá, son 10 horas de viaje hasta Frankfurt. Eh, en Alemania hice unas nueve eh, horas de escala, visité algo de Alemania. Después cuatro horas para para Egipto, o sea, es un viaje muy largo. Sí. Eh, salí aquí como a las seis de la tarde, llegué allá madrugada un día después. Entonces esto me quedé un par de días en Egipto, estuve con mi amiga, eh, me impresionó bastante Egipto. Esto, ¿En qué ciudad estuviste? Tiene... Yo estuve en el Cairo.
0: La capital. Yo solamente
1: fui ajá la capital y honestamente, obviamente, Egipto es súper inmenso y, y de verdad. Eh, cuando yo fui al Cairo, obvio, me impresioné por tantas cosas porque uno se lo imagina de una manera. ¿Qué te, te impresionó? Me impresionó el hecho de que yo me imaginaba eh, por ejemplo vi mujeres tapadas sí. yo pensaba que todas las mujeres allá eran tapadas de pies a cabeza y en realidad no hay de todo un poco, hay mujeres como yo que tienen la cara descubierta, hay otras que tienen su hija, hay otras que tienen su velo y otras que sí son ya más radicales y extremistas que sí están tapadas, eso me impresionó verlas sí. a ellas o sea, no se le ve nada de piel y de verdad siento que, que, o sea, me quedé como que, wow, no debería ser así, pero bueno, su cultura es, es, es tema de ellos. Entonces, esto me impresionó también que yo no recibí miradas, que la gente dice que no puedes ir tan escotada, con pantalones cortos, enseñando todo. Yo no recibí ese tipo de miradas. Era invierno, eh, a... ¿no? No, era primavera. Primavera. Era primavera, sí, era primavera y aún así andaba con pantalones muy pegados. Eh, porque en Panamá se usa mucho la moda skinny, skinny, skinny. jeans. Ya nos sí, imaginamos
0: a la chica sí. panameña, caribeña, Ajá, digamos,
1: caminando
0: por las calles del Cairo. Bueno, una, una imagen que, que llama la atención, pero, pero no sí. te miraban, dices tú.
1: No, no me miraban. De hecho, yo le, yo, yo le decía a mi amiga porque yo usaba maquillaje y, y hubo un momento que el sol se puso tan intenso, a pesar de que estábamos en primavera, el sol se puso tan intenso que yo me puse una pashmina, me la puse en forma de velo, y mi amiga me dice, dije, tú no puedes andar así porque estás maquillada, se supone que no debes andar con el velo, se supone que no sé qué, tampoco con los pantalones pegados, y yo dije, bueno, pero es que tengo calor, ¿qué hago? Eh, otra cosa que, que me pudo haber impresionado eh, fue al ver la ciudad como muy, no, no es que quiera hablar mal de ella, porque no voy a hablar mal de ella, sino muy como muy sucia, Sí. pero es porque ellos están en un clima desértico, o sea, todos los edificios son chocolatosos, están como sucios, pero en realidad es un clima desértico, Claro. entonces mi amiga me había dicho que antes de yo ir al viaje pasaron por una tormenta de arena y yo veía los bancos de arena wow, <ríe> exacto veía unos bancos de arena y yo dije, ¿qué pasó aquí? y es que no, es que hubo una tormenta de arena y dije, ah, ok, entonces esas cosas de verdad, obvio, aquí en mi país yo no lo veo eh, obviamente me impresionó Sí. Eh, um, también, o sea, hay, hay, hay muchas cosas que yo fui en el 2019, 2019 exacto, fui para allá y, y de verdad hay, hay tantas cosas que te lo juro, no, no te puedo contar todo hoy, esto, pero si te pongo, si me pongo a compararte Egipto con Líbano,
0: claro. es totalmente diferente, es ah, totalmente bueno.
1: diferente. Vamos a
0: hablar de Líbano, pero qué linda la, la introducción que nos das. Porque acá es un tema interesante para hablar, ¿no? A veces uno se imagina los destinos a los que uno va a visitar y resulta que cuando llega son completamente diferentes. Hay esto de eh, que hay destinos que están overrated, que se dice sobrevalorados, ¿no? Sí. ¿Te parece? A ti? ¿Te parece que el Cairo, más allá de las pirámides, está como sobrevalorado?
1: Mira, más que sobre, sobrevalorado, te diría que honestamente tiene su encanto. ¿Sabes? Sí. Hay cosas que sí están sobrevaloradas y hay otras cosas que no lo están. Uh -huh. A mí una de las cosas que me pareció impresionante, pero digo algo muy personal, fue las pirámides a la gente le parece como que wow <risa> Yo en lo personal, yo me quedé y dije wow Esas son las pirámides. Me quedé como que ¡ok! Esas son las pirámides. O sea, me impresionó, pero a la vez no me impresionó tanto. Pero me quedé como que ¡ah! Esas son las pirámides. O, por ejemplo, la sphinx. Eso sí me impresionó bastante. ¡Wow! Sí. Porque yo me la imaginaba de otra, de otra manera. Es una cosa súper inmensa. O sea, uh -huh. yo dije, ¡Oh, my God! O sea, esto sí me gustó. Entonces, las pirámides, a pesar de eso, vi que le están como quitando lo, lo, los bloques. Sí. O sea, creo que, según entendía, hay personas que le están quitando la, la como los bloques de piedra. esto Pero, de verdad, a pesar de todo, yo siento que Egipto es una ciudad, es un país, el Cairo en este caso, que sí, hay que visitar, pero no es para todo el mundo.
0: Mm. Ah, qué datos nos país, das. Ese, ese... Hay que ir no. preparado, no es para todo el mundo. Recibe <risa> no turismo todo de todo, el, todo mundo. el mundo, pero no es para sí, todo el mundo.
1: Pero no es para todo el mundo. O sea, es para una persona que quiera aventurarse, una persona mm. que quiera vivir el choque cultural, una persona que, que quiera salir de su zona de confort. que En ese caso, yo salí de mi zona de confort. Yo siempre decía... El día que vaya a Egipto voy a hacerlo sola. Quiero ir sola. Pero cuando estuve allá... Agradeciste me di cuenta... no estar no. sola. Exacto. Me di cuenta. Yo no hubiese podido. O sea, ah. el, el idioma es un problema, para empezar. Ah. Nadie habla español. Muy poca gente habla español. Hablan inglés, pero lo hablan, lo hablan así machucado, como decimos nosotros los otros <risa> panameños. Exacto, machucado. Sí. Eh, me impresionó tanto que la gente no sepa qué es Panamá. La ah. gente sabe, sí, la gente sabe cuando no eres de ahí. Se dan cuenta de una vez. ¿De dónde eres, Panamá? Te dicen como que no sé qué es Panamá. No saben no dónde, dónde queda. No saben Fical, qué es, no saben dónde queda, exacto. Hmm. Es muy, muy poca las personas que saben. De que algo, de que ah, Panamá, ok, pero la, la gran mayoría no lo sabe.
0: No lo sabe. Bueno, entonces pasaste por el Cairo, pasaste por... Egipto, y eh, de ahí tomaste el vuelo, ¿fuiste vía aérea o vía terrestre hasta el Líbano? No,
1: yo fui al Líbano, es alrededor de una hora, una, una hora y media en avión, esto
0: ¿Sí?
1: mira, algo que sí me impresionó bastante fue cuando llegué al aeropuerto de Egipto para tomar mi avión a, a, a Líbano ¿Sí? normalmente cuando nosotros entramos a un aeropuerto ¿qué es lo primero que tú ves? el counter, donde está la gente para tomarte tu, tus datos, ¿Sí? darte tu pasaporte ok, acá no o sea, sin mentirte, yo me quedé media hora buscándolos. Yo, ¿Dónde están los counters? ¿Dónde está la gente que me recibe? No, allá tú pasas por un puesto de control donde te revisan todo ¿Sí? y después entonces vas y revisas y ves, ves lo, 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 los counters y todo esto donde la gente recibe tu pasaporte y toda la cosa.
0: Primero te revisan sí. todo esto. Estamos hablando del Cairo.
1: Sí, del Cairo.
0: Bueno. Primero bueno. te
1: revisan todo.
0: Ella es Madeleine, como nos dice, está en Panamá y nos está contando de su aventura hacia el Líbano, toda una experiencia, bajó, viajó parte sola, viajó parte con su amiga, y ya de entrada lo que nos estás diciendo son muy buenos datos sobre eh, este, esta ciudad del Cairo. Después de esta pausita chiquitita, eh, Madeleine nos va a contar cómo le fue en el Líbano, qué comió, el encuentro con la religión musulmana y muchos detalles más, eso en unos segunditos. Acá estamos de regreso con Made, la encuentran en Instagram como mmade242, está en Panamá y nos está contando su aventura por el Medio Oriente. Egipto también forma parte del Medio Oriente, si no estoy mal. Bueno, Made, cuéntanos qué se come de rico en Panamá, en donde estás tú ahora, en tu país. Ay, Dios, <ríe> es una
1: pregunta difícil. Mira, tengo que ser muy franca, eh, lo que se come de rico aquí en Panamá es la fritanga. Fritanga.
0: ¿Sabes qué es fritanga? ¿Qué nombre?
1: Ajá. Ok. <risa> Mira, fritanga no es un plato, no es un producto como tal, sino más bien son cosas fritas. Ah. Por ejemplo, aquí en Panamá todo lo comemos frito. Nos gusta la grasa frita. Yo siempre le digo grasa frita porque tras que estás comiendo grasa que te hace mal, la estás friendo. Sí, claro. Entonces... Eh, nosotros, mira, por ejemplo, aquí en Panamá el plato típico, una de las tantas cosas, eh, son las carimañolas.
0: carimañolas. Carimañolas.
1: Ajá, es como una especie de eh, yuca. Mm. Eh, ¿Cómo te explico? Es como una especie de yuca molida y ¿Sí? adentro le ponen carne, pollo, queso y lo ¿Sí? fríen. Oh. Entonces, ajá, es una, es una cosa blanca. A mí en lo personal nunca me gustó mucho la carimañola, pero se consume bastante aquí en Panamá. Siempre frito todo frito, la hojaldre también que es harina frita la, los pastelitos de maíz nuevo que es maíz frito <ríe> eh, se come bastante el sancocho, eh, un plato de sancocho, nosotros le decimos aquí en Panamá que revive los muertos es una, sopa. Es una sopa, sancocho de pollo, eh, si te sientes mal si estás enfermo si estás pasando por una borrachera mm. eso te va a revivir el sancocho
0: <ríe> ya muy aquí, buen dato anotado, anotado.
1: Sí, tienes que probarlo. Si no comiste un sancocho de Panamá, no viniste a Panamá. Ok,
0: ok, Madre, qué chévere la comida panameña. Bueno, entonces a ti te llamó la atención tanta seguridad en el aeropuerto del Cairo. Después de pasar sí. todas esas revisiones, llegas al, al escritorio, reciben tu equipaje y te embarcas hacia, hacia Beirut, me imagino, la capital.
1: Es correcto, a la capital. Allá fui. Eh, honestamente lo mismo, o sea me impresionó en parte porque vamos a ser muy muy realistas, cuando, cuando yo le dije a mi mamá, me voy para Líbano, mi mamá me dice, ¿qué vas a hacer allá? Allá hay guerra claro. allá la gente te va a hacer daño te va a pasar algo, y yo dije no, entonces lamentablemente los medios tienen en parte la culpa así es, eh, como de meternos eso en la cabeza, que todo es malo, que si Egipto es malo, que si Líbano, en este caso, por claro. el tema de lo que está pasando en Siria también es malo. Y de hecho, un dato muy interesante de Líbano es que Líbano fue uno de los países que más acogió sirios claro. cuando estaban pasando por un mal momento. Eh, y de verdad, lo mismo, la gente no sabe qué es Panamá. Yo llegué allá eh, y otro dato muy interesante, me llamó mucho la atención que revisaran y vieran mucho mi pasaporte. Uh -huh. Después me di cuenta por qué.
0: Al ingreso al Líbano
1: al ingreso. Está. Sí, ¿por
0: qué? A ver, cuéntanos, ¿por qué?
1: Eso se debe a que ellos buscan en tu pasaporte si tienes algún sello de algún país, por ejemplo, en este caso, Israel, con, con el que ellos tienen conflicto. Wow. Si ellos ven que en tu, ajá, si ellos ven que tu pasaporte tienes ese sello, no te van a dejar ingresar.
2: No te dejan. Entonces,
1: no. Lo mismo devuelven. con Israel. Te devuelven. No puedes entrar al país, porque ellos están en conflicto. O sea, claro. Eh, son términos, ¿sabes? son cosas, conflictos allá entre esos países, entonces me quedé como que, ah, ok ya entiendo eh, también te preguntan de dónde eres, me preguntaron que si venía sola, le dije sí el, el, o sea, el guardia o la gente se quedó como que, ¿vienes sola? o sea, yo sí
0: no, 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 no miras los noticieros yo... y no le escuchaste a tu madre
1: no, no, él, él dije, no amigos yo, no, 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 sola, ok, me lo sé yo, vaya para adelante entonces, esto, un dato que le doy a las chicas que, que, que consideran este destino, que en verdad vale la pena visitar, porque es muy bonito. Eh, por favor, traten de conseguir un traslado de, o sea, de, del hotel al aeropuerto, que ya lo tengan ya eh, organizado, porque es yeah. un poquito difícil también por el idioma y toda la cosa. A pesar de que en Líbano sí hablan inglés, hablan francés, hablan árabe. wow Entonces, sí. Eh, yo, yo lo personal, yo, yo lo hice y me sentí mucho más segura
0: el aeropuerto eh, es de Beirut, está lejos de la ciudad
1: yo no lo sentí lejos yo no sé si es porque yo estaba pendiente al celular <ríe> o okay, qué, pero yo no lo sentí lejos pudo mm. haber sido de repente unos 20 minutos media y entonces
0: hora. Eh, repíteme, ¿por qué recomiendas entonces buquear reservar con anterioridad el, el traslado del aeropuerto a la ciudad?
1: porque estás más segura ¿Estás más okay. segura? ¿Eres mujer? Sí, sí, o sea, sí. La, la, las mujeres somos más vulnerables, por decirlo sí. así. Yo no me atrevo a agarrar en un lugar que yo no conozco y que mucho menos hablo el idioma, un sí. taxi. Sí. O sea, no, no, no me atrevo. Y no me atrevo porque yo soy un poquito miedosa. Sí.
0: No <risa> Entonces... lo creo porque te fuiste hasta Líbano sola.
1: Bueno, sí, me fui sola, te dije, salí de mi zona de confort, pero aún así no quiere decir que soy la mujer más valiente, porque mm. el día que yo me fui, me acuerdo que mi amiga estaba conmigo, que ella me llamó Luber, y yo sinceramente le dije, por favor, vente conmigo, no me atrevo a irme sola. <ríe> Entonces sí. ella se quedó, no puedo. Yo, bueno, ni modo, me fui. No me pasó nada. De hecho, Líbano es una, eh, en este caso Beirut es una de las ciudades más seguras. Parece mentira, pero lo es. Sí. Y lo es por el simple hecho de que hay mucha presencia militar en cada esquina. Vas a ver wow. muchos soldados con, al, con armas de alto calibre, porque a pesar de que, de que del, del Medio Oriente, Líbano es el lugar más seguro, o sea, está en una situación eh, turbulenta, ¿sabes? Sí. Entonces, en el sentido de que tienen a eh, Israel ¿cómo se llama? Siria al lado, o sea, hay guerra y toda esta cosa, ¿no? Entonces, ellos por lo general la población en general eh, acepta muy bien a, lo, a los, los policías, a los militares, porque los hace sentir más seguros. Entonces, claro. en un turista que ve ese tipo de cosas, por supuesto, te vas a sentir mucho más segura. Uh
2: -huh.
1: Y eso es una de las cosas que me llamó bastante la atención, porque aquí en Panamá tú no ves un policía por ningún lado. Hay así. Sí. Entonces, el objetivo de ellos es más que nada prevenir, prevenir
0: cualquier cosa que pueda ocurrir. Así es. Bueno, entonces llegas a, a me contaste, me, nos vas a contar, llegas a un hostel, ¿no? llegas a un hostel sí. en donde puedes tener la habitación compartida o no, pero existe ese tipo de hostels a la europea, digamos en el Líbano.
1: Mira, te voy a hacer te voy a hacer algo bien curioso. Esa fue la primera vez que me quedé en un hostal en toda mi vida. Wow. Ajá, en toda toda mi vida esa fue la primera vez que me quedé en un hostal y honestamente a pesar de que fue mi primera vez la experiencia fue placentera. Eh, y lo fue más porque me quedé en una habitación de puras mujeres. Ya. Esto es más seguro para una mujer. Sí. Y ahora sí me atrevo a quedarme en cualquiera, en mixta, <ríe> mujeres, hombres, lo que sea. Pero eh, como era mi primera vez, me quedé en una habitación de puras mujeres. ¿Sí? Eh, de verdad, yo siento que el hostal en el que yo me quedé tenía lo, lo necesario. Eh, las sábanas estaban limpias, eh, daban calorcito, porque cuando yo llegué a Lima nos hacía un poco de frío. Eh, honestamente la comida estaba, estaba deliciosa, el el tenía el desayuno incluido, estaba muy bien ubicado eh, y no había mucha gente tampoco, o sea, éramos cuatro, cuatro camas y de cuatro solo habían tres. Eh, de hecho, una de mis compañeras era de Siria, eh, wow. otra, era de Canadá, y otra era de Canadá y ella me preguntaba cosas de Egipto porque quería ir a Egipto y yo le dije, piénsalo bien porque yo no hubiese podido ir sola, ella sí estaba superaventurada aventurada de irse sola. Eh, en lo personal, yo sí recomiendo quedarse en un hostal, siempre y cuando sea de chicas, si es tu primera vez, si quieres ir a un país como este como este que es Líbano, o cualquiera, puede ser cualquiera. Pero en lo personal, a mí me encantó quedarme en el hostal, o sea, me encantó, fue en primera vez, fue recomendada por mi amiga, me fue súper bien.
0: A ver, entonces, mucho más de europeizado de lo que uno cree, hablan varios idiomas, totalmente seguro para viajes eh, de mujeres solas, por la presencia sí. inclusive de militares y de policías, Estás desmitificando un montón de cosas, de prejuicios un que uno tiene cosas. en la cabeza, Exactamente. madre.
1: Exactamente, así mismo. O sea, uno, uno es lo que te digo. a veces siento que es la culpa del gobierno de los medios que te quieren estar metiendo cosas que en realidad no lo son. De hecho, para mí, Líbano lo considero como la Europa del Medio Oriente. Uh -huh. eh, hay, hay, mira, hay de todo un poco, o sea, en el sentido de que ellos pasaron hace muchos años atrás por una guerra, no me voy a meter mucho en eso. Eh, que más que civil fue por temas religiosos, hasta donde tengo entendido, por conflictos sí. religiosos, obviamente la ciudad quedó muy destruida. Al sol de hoy, ellos tienen edificios que todavía los ves con los impactos de balas, en uh -huh. todos lados, edificios destruidos, a la vez ves edificios con arquitecturas muy modernas, altos, eh, hay de todo sinceramente claro. ellos estuvieron reconstruyendo la ciudad hasta que ocurrió lo del año pasado la explosión está en el puerto
0: sí, y nuevamente de eso vamos a hablar de... justamente en la siguiente parte chévere más de lo que nos lo que nos haces es de quitar esas ideas que como digo son prejuicios vamos a hablar del tema este triste de la explosión que hubo vamos a hablar de eh, la cultura y la religión y cómo lo encontraste tú la comida que es algo súper importante y les invito a las personas que nos están escuchando no se despeguen que lo que viene está súper chévere y súper interesante regresamos en un minutito Acá estamos de regreso con Made, la encuentran en Instagram como mmade242, nos ha quitado un montón de prejuicios sobre el tema de, de Medio Oriente y sobre Líbano, Beirut, y bueno, íbamos a hablar justamente de esta explosión, ¿en qué año fuiste tú, Made?
1: Yo fui en el 2019, en marzo, abril,
0: por allí. Y la explosión fue, si no me equivoco, en el 2020, puedo, ¿no?
1: Ajá, agosto del año pasado, sí.
0: Es decir, que tú conociste un montón de cosas y luego las viste en fotos Desfluida. luego de la explosión, ¿qué sentiste? Sí,
1: dolió, dolió. <ríe> Debo admitirlo, me sentí triste. De hecho, en el hostal que yo me quedé, es bien curioso porque cuando yo supe la noticia me enteré mucho después, yo es como así, y me, me puse a ver si dónde fue porque leí que fue en un puerto. Entonces, Beirut, el principal eh, comercio que ellos tienen es a través de allí de esa vía. Eh, cuando fui y, ve, y vi dónde fue la explosión yo dije no puede ser yo me hospedé cerca de este lugar entonces obviamente me puse a buscar la, las cuentas de Instagram del hotel de todo lo que podía y ellos enseñaron videos de cómo quedó con, con la explosión o sea yo dije es triste es bien triste porque me puse a pensar imagínate si hubiese ocurrido cuando fui
2: claro. y yo
1: estaba allí cerca y pasó esto y son cosas que jamás uno se va a imaginar que va a pasar claro. Mucha gente, por supuesto, falleció. Eh, y fue más triste por el hecho de que la ciudad se estaba reconstruyendo. de, de, claro, de la claro. que te comenté Y ahora de nuevo pasa esto. Queda mm. destruida parte, gran parte de la ciudad. Y es como que empezar de cero. Entonces, sí. obviamente, eh, al sol de hoy yo vi que el, el, el hostal se estaba reconstruyendo. Ya estaban mejor. De hecho, le dije a mi amiga que ella también se había hospedado. Y dije, oye, mira esto. Y dije, sí, sí, madre. O sea, bien triste, triste,
0: triste. Sí, 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 como tú dices, lastimosamente acá las noticias que llegan justamente suelen ser solo esas cada año, o cada dos años y la gente nos quedamos o se quedan con esa idea y por eso le relacionamos con, como lugares tan peligrosos, que es verdad, hay este tipo de, de acontecimientos, pero en general son mucho más seguros. Cuéntanos, ¿cómo fue tu encuentro con la religión eh, musulmana? ¿Fuiste a alguna mezquita? ¿Tuviste que ponerte alguna burka, algún niqab?
1: Sí, sí. yo fui a una mezquita del de Líbano que se llama Muhammad Al-Amin. Al, al uh -huh. Es la más, la más, la más conocida ya de, de Beirut. Cuando fui, tenían estas burcas uh -huh. eh, Todas las tenían colgadas. Wow. Entonces, obviamente, sí, todas las tenían colgadas ahí como para, para varias personas, mujeres que, que van a entrar, eh, el señor que estaba en la, en la entrada me la, me la dio, obviamente ya sabía que me lo tenía que poner, me tapé toda, nada más estaba mi cara, se sintió bien con lo que tenerla puesta, la verdad, o sea, se sintió bien, yo no, yo no sentí nada, o sea es parte de la experiencia, ¿sabes? Sí. no sentí nada malo, me sentí bien con ella puesta. En ¿Alguna tres.
0: foto por ahí en Instagram?
1: Sí, sí hay, sí hay. Y la tengo, de... por supuesto, o sea, tú no, tú no te vistes así aquí en Panamá, ¿me explico cuándo en la vida te vas a vestir así? Entonces, esto, la cuestión es que entré y vi esta impresionante mezquita con una lámpara inmensa, sí, sí y a los hombres, estaban rezando, yo no me atreví mucho en el momento a tomar fotos porque no quería invadir la privacidad de nadie, pero vi que justamente había una turista y estaba tomando fotos y dije, bueno, voy a sacar mi celular, normal. Nadie me dijo nada por eso. Eh, es más, de hecho, una cuenta de allá re, reposteó un video que yo hice. wow Sí, me sentí es que ¡Oh, my God! <ríe> Entonces, la cuestión es que lo, lo grabé eh, me tomé mis fotos, vi a, a, a los hombres rezando, vi a mujeres también. Claro. Porque sabes que hay momentos que te dicen, dije, no, que no pueden entrar las mujeres. Pero sí, aquí sí, se pudo sí. entrar, no, no hubo tema, no hubo problema. Ahora, eh,
0: descríbenos, descríbenos el ambiente, la sensación tuya, los paz. dolores, qué se, se huele, qué se escucha.
1: En, por lo menos en la mezquita, silencio, paz. Eh, afuera, la gente pitando, bulla, pero adentro es una, una paz. No, no escuchas nada. Eh, ¿qué otras cosas sentí cuando fui allá al Líbano? Aparte de la seguridad que te mencioné, eh, olores no, yo no sentí ningún mal olor nada, tú sabes que hay ciudades que de repente tienen uno que otros olores peculiares, yo no sentí absolutamente nada, al contrario eh, me impresionó bastante ver los, el medio de transporte de Líbano es un medio de transporte extraño sabes que hay países que tienen unos buses grandes eh, sabes, no? para capacidad de personas estos eran buses pequeños eh, como es una ciudad cerca de la costa es costera, eh, a veces en ocasiones yo olía mar es normal,
2: sí, normal. Estás ahí
1: estás ahí al lado, sí, es normal pero mira que no sentí nada, nada raro que no fuera algo negativo, nunca, nunca sentí nada negativo en esa ciudad esa ciudad me sentí súper segura, o sea, la me de hecho tengo un amigo que me dice, a ti te gustó bastante ese viaje, y yo, sí, y volvería a ir, honestamente <risa> volvería a ir nosotros los panameños no necesitamos visa para entrar al Líbano. No hay necesidad de visa, podemos entrar bien. Para Egipto sí necesitas. Ese es un visa. buen dato,
0: ese es un muy buen dato. Sí. Y para Egipto sí. sí necesitas.
1: Sí necesitas visa todas las cantidades de veces que vayas a entrar. Yo sí. tuve que entrar dos veces al país y las dos veces. Tuve muy fácil que por de
0: sacarla, visa. ¿no?
1: Sí, la, la sacas apenas llegas al aeropuerto, pagas 25 dólares, que fue lo que me costó, y ellos te la estampan en el pasaporte. Y válida hasta el día que te vayas. Si vas a regresar, de nuevo tienes que pagar esos 25 dólares.
0: ¡Guau! ¡Guau! ¡Pero fácil sí. de sacar! Sí, es fácil. ¿Qué comiste? No, no, no. ¿Qué se come de rico en las calles? En los... Es muy conocida la gastronomía del Líbano y la de Siria. Eh, dicen que tienen una altísima cocina y que comer en la calle... Pues es una experiencia increíble porque se Religiosa. come en la calle muy bien.
1: Sí, yo soy muy picky con la comida. No sé si sabes qué significa piqui. Escogedora. Que, ajá, así como que a ver qué tiene, qué tiene eso. O sea, yo con Líbano, la gastronomía me sentí súper segura. Ellos son de comer mucho vegetales, eh, legumbres, crudas. No, mm. no las cocinan nada, pero o sea, las lavan bien. Uh -huh. eh, honestamente a mí nunca me cayó mal De hecho la gastronomía libanesa Siento que en lo personal Para mí es la mejor de todo el mundo Mucho mejor que la de Egipto La egipcia Porque es muy, es muy saludable eh, Allá en el hostal Me acuerdo que yo dije bueno vamos a probar Vamos a empezar a ver qué es lo que hay Y tenían un plato que se llama murdaradara dara Espero haberlo mencionado murdaradara dara Murdara dara
0: Uh -huh. Murdaradara,
1: -dara, una cosa así, y yo dije, ¿eso qué es? Bueno, vamos a aventurarnos. Cuando me llega ese plato, yo dije, no puede ser, adivina, ¿qué era? ¿Qué era? Eran lentejas. Ah, ¿un plato era de mi lentejas,
0: miestra,
1: lentejas, ajá, era un, como una cosa grandísima de lentejas, y yo dije, ese es el Murdaradara, -dara. o sea, eran, eran lentejas nada más.
0: <ríe> y acá, madre, <más> <ríe> nos estaba haciendo una sella. <ríe> De una montaña de lentejas. Era una, una montaña.
1: montaña. Ajá. Le tomé esta foto porque yo dije, bueno, lo primero que pensé, yo no voy a comer todo esto porque era demasiado. O sea, me, me, me sirvieron como si no hubiese mundo, no hubiese mañana. Entonces, la cuestión es que me comí mi murdaradara todo. Y dije, al final, estos son lentejas. O sea, me quedé como que estos son lentejas. Eh, otra cosa que probé, te debo el nombre porque no me acuerdo cómo se llama. Pero, pero es escríbenos, ¿qué era? Era una especie de pampita. ¿Ya? tenía pampita, tenía un queso que uh -huh. no sé qué tipo de queso era y, y, tenían como unas especias no sé qué tipo de especias era y ellos lo lo, lo calientaban en ¿Sí? una cosa que ellos usan grande que es una cosa negra, lo sí, calientan sí, sí. allí y te lo dan así, ya eso te, te juro que te debo el nombre porque de verdad no me acuerdo cómo
0: se llama <ríe> los lo, lo debes a todos los que te estamos sí, escuchando es
1: riquísimo, le tomé fotos porque dije no sé cómo se llama este plato pero este está buenísimo el babagamush, por supuesto claro. eso es algo muy famoso allá y en todos lados la gente lo, 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 lo prueba, palafel también es algo claro. famoso en, en la cocina ¿Te en, gustó en cocina el
0: babagamush?
1: Sí, es que a mí la, la comida libanesa me gusta, de hecho aquí en Panamá se come obviamente no igual, pero algo similar, uh -huh. el hummus el humo claro. es algo que de verdad todos lados lo, lo probamos y, y honestamente esos son algunos de los platos que yo te puedo decir, te puedo mencionar Y, y
0: fuiste a la famosa heladería que hay que visitar ah, sí o sí en Beirut Uno, sí, bueno, sí eh, sí. ve los videos en YouTube, ve a los turistas Y pues ve que a todos van, entonces también. tú también fuiste
1: Sí, famosos turistas en Instagram Hay millones de fotos de gente tomándose con, con el helado ¿Qué tiene de especial esta, esta heladería? Te lo juro que yo no sé exactamente qué tiene de especial, pero en lo personal para mí, me impresiona y me impresionó que el señor, el dueño de esta heladería, cuando él abrió la heladería, él ha estado por, no cientos de años, pero ha estado <risa> muchos años. Sí. Eh, y justamente cuando pasó lo de la guerra él dijo, yo voy a seguir abriendo, yo no voy a cerrar, si me destruyen esto, bueno, me lo destruyeron, pero yo voy a seguir vendiendo mi helado, mm.
2: y las
1: máquinas que él usa, no sé hoy en día, pero las máquinas que él usó, en ese momento todavía, le puedes ver que tienen como esta, estos impactos así como de bombas. Wow. Y,
0: y... Entonces es eso lo que le hace tan particular a la heladería. Puede energía.
1: ser, porque cuando tú vas a llegar a esa heladería y en Instagram está la foto, tú ves un edificio en ruinas, un edificio feo. Y yo creo que eso es lo que tiene de especial, el encanto de ese lugar. ¿No recuerdas arriba, el nombre? Hana Mitri.
0: Hannah Mitri. Bueno, ya, Nitri. ya están anotando ahí los viajeros, hay que ir a Veruda, Hannah Mitri, la heladería. Hanna Algo me decías?
1: Ellos, el, La heladería de él, y, por lo menos el helado más famoso, por favor, el día que alguien vaya para allá y esté escuchando esto, que prueben el de pistacho. 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 Ese es el helado. Yo no soy a comer pistacho, pero yo fui porque yo que quiero ver qué tiene. De especial está bueno. muy bueno, te dan los pistachos de verdad eh, y la, la, la forma en que te dan. Bueno, nosotros le decimos cono, no sé cómo sí, le dirán sí, en sí, otros cono. países, igual, Ucurucho, okay, cono, cono. Es, exacto, es diferente, es cuadrado. Y, y o sea, no sé ni cómo explicarte, pero es una cosa espectacularmente sabrosa. Entonces, <ríe> esto. Nada, pues eh, yo sí, honestamente, eh, fue una, una de las cosas que de verdad yo dije, sabes que voy a probar el famoso helado porque tiene impresionante y de verdad impresiona el lugar, impresiona bastante.
0: Uh -huh. Estamos hablando con Made Madeleine Michel este, de Beirut. La verdad es que me, me, me hiciste viajar. de Esa es la idea justamente de los podcasts y se nota que te encantó el destino, se nota que te gustó porque hasta ahora no le encontraste ningún pero luego en la última parte de la charla vamos a hablar de alguna experiencia que nos puedas contar vamos a recomendar tu podcast porque Made tiene un podcast también que les vamos a invitar a que escuchen y, y bueno un par de detalles más eso va a ser en la cuarta y última parte de esta charla ya regresamos Acá estamos, acá estamos de vuelta para la última parte de esta charla con Made. Ella está en Panamá, nos ha llevado hasta Beirut, hasta la capital de Líbano y ha sido un viaje impresionante, lleno de olores, de sabores. No se olviden que a mí me pueden encontrar en mi Instagram como jc.voyage. Estoy recibiendo sus mensajes para que me eh, den consejos sobre cuál podría ser el título de mi último relato, que lo van a encontrar acá en mi podcast Luego de todas estas charlas que estamos haciendo con gente que ha viajado por todo el mundo, la, el podcast se llama La Guía para el Viajero Terco o para la Viajera Terca. Eh, Madre, ¿eres terca? Sí. <risa> se nota.
1: Sí, lo, se nota, ¿verdad?
0: Sí, pues fuiste sí, justo sí. a un destino, tu mamá te dijo que no y fuiste Exactamente. igual.
1: Exactamente, así contra viento y marea fui. <risa>
0: ¿Pero qué te llevó a hacer? El otro día hacíamos un podcast con Yuli de Vete por el Mundo y ella decía que hay un gen viajero. ¿Tú te volviste viajera, te volviste aventurera o siempre lo fuiste?
1: Me volví. Me mm. volví cuando tenía, era, no era tan pequeña, tenía 23, 24 años cuando fui a Portugal con mm. mi primer viaje que hice como que me voy sola. Sí. que tampoco estuve tan sola porque ya tenía alguien que me estaba esperando, pero sí tuve un par de días sola, y allí me di cuenta, esto me está gustando.
0: Mm. Entonces,
1: <ríe> mi espíritu viajero se despertó y empezó a despertarse a través de los viajes que empecé a hacer.
0: Sí, sí se nota, se nota que te gusta por un lado esto que yo digo terquedad, pero bueno, es más bien explorar <ríe> y por otro lado la soledad y la reflexión.
1: Sí, me encanta. Me encanta, la gente a veces me, me queda viendo raro como que en serio te vas a viajar, a viajar sola, o sea, yo no sé por qué hay gente que no puede hacerlo, tendrán sus motivos, yo fui una, no me atreví a hacer las cosas sola hasta cuando lo hice y me di cuenta que no es nada malo, al contrario, es lo mejor para uno, puedes uh -huh. hacer lo que quieras, claro. a la hora que quieras, como quieras, o sea, cuando quieras, nadie te exige nada, nadie te pide nada, tienes tu tiempo para ti, se escucha cliché, pero en realidad me di cuenta que en verdad es así, o sea, te descubres y sí, sí, sí. te das cuenta hasta dónde eres capaz de llegar tú, o sea, sales de tu zona de confort.
0: Así es. ¿Alguna experiencia que nos quieras sí, contar sí. En, en Beirut, algo chévere que te haya pasado, o algo, en algún momento en el que puede que hayas tenido temor por tu integridad física? No sé, cuéntanos.
1: Mira, algo que yo voy a, voy a comentar, y esto creo que nadie lo sabe, eh, me pasó en Beirut, Justamente cuando fui a un centro comercial, ya me iba para el hostal, eh, allá hay Uber, uh -huh. yo 100% Uber, me siento más segura con el Uber, eh, solicité un Uber, obviamente el, el, el señor me habló en árabe, yo, ay Dios mío, ¿qué hago? Entonces eh, lo que hice fue a mi amiga, que ella sabe más o menos árabe, y ella me dice, dile esto, y yo, ok, le dije eso, me encontré con el señor, todo chévere en el carro y de repente yo siento que él empieza a preguntarme muchas cosas y nosotros los panameños somos de hablar bastante, pero llega un momento sí, de verdad. Llega un momento en que en que tú sientes como que algo está pasando. Entonces, él me empieza a decir, "Es que bueno, te quiero invitar a una taza de café, en qué hotel te estás quedando." Wow ajá o sea pero yo me quedé dije wow yo dije no 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 o sea yo no me quedo por mucho tiempo no sé qué o sea tratando de quitarle el, el, la conversación y el señor insistente <ríe> y eso es algo que yo me di cuenta de los libaneses que también tienen los egipcios son muy intensos
2: uh -huh.
1: son demasiado intensos y con las mujeres más todavía para no echarte el cuento tan largo eh, por suerte o sea ya yo estaba casi cerca pero algo me decía como que no te quedes en el hostal si este señor está teniendo mucho interés en ti no te quedes no te quedes eh, Llegó un punto en el que había un tráfico muy pesado y yo le digo a él, yo aproveché este, en ese momento porque ya, ya no me sentía bien. Uh -huh. Yo le digo a él, dije, ¿sabes qué? Yo me quedo aquí. O sea, abrí la puerta y me fui. Sí. Entonces, algo, un consejo que le doy a la chica es que de verdad, o sea, nunca duden en dejarle las cosas claras a alguien que te está molestando y eso fue algo que yo no hice. Y si algo te suena raro, simplemente alejate o pide ayuda, que eso fue lo que hice, me alejé. Sí. entonces me di cuenta que, que son muy como muy entrones y no solamente con él me pasó con otro Uber también pero con este otro fue como la situación un poquito más calma sí pero el primero sí ya él se estaba poniendo demasiado intenso pero en todo estaba... caso
0: no, no fue grave no fue, fue tal vez no, cortaste a tiempo a Dios, no.
1: sí, o sea, honestamente yo no creo que él me iba a hacer algo pero sinceramente tampoco es que yo iba a esperar a dejar que pasara o sea, yo simplemente me fui Sí. Entonces, eso es como una situación así, como, ¿sabes? En todos los viajes siempre puede ocurrir este tipo de cosas, siempre ocurre algo. Eh, claro. Que no, no necesariamente 100% no es que quiero sonar negativa, pero siempre ocurre algo. Claro que sí. Eh, y bueno, eso es lo que puedo dar como una anécdota de susto.
0: Y no, y no que, todo bueno, se le cuenta a la madre.
1: No, no todo, pero si la escuchas se va a enterar.
0: Fuertes declaraciones, nos acaba de dar una primicia, por favor que no escuche esto la mamá de madre. se va a enterar. Pero como digo, no fue nada grave. Ahora, entonces estando sola tienes tiempo para pensar, para reflexionar, para escribir, tal vez escribes. ¿De dónde vino tu idea de hacer este podcast, el que tienes tú? El,
1: bueno, el podcast vino antes de pandemia y en pandemia lo hice realidad. Yo desde hace rato siempre quise hacer como un porte de las experiencias que siempre he tenido de mis viajes, pero nunca lo, 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 lo aterrizaba. O sea, siempre lo dejaba así como que <ríe> La cuestión es que cuando estábamos en pandemia, estábamos todos encerrados, había mucho tiempo para hacer cosas. Me dije, ¿sabes qué? Voy a empezar. Entonces empecé por un episodio que es seguro viajar sola. wow allí... Buen
0: tema, justo de lo que estamos hablando.
1: <ríe> Justamente. Y, y, y por esa razón lo hice porque cuando pasó lo de la pandemia, el último viaje, uno de mis últimos viajes fue Líbano, y fue Egipto, y fue un viaje que significó mucho para mí, entonces de allí eh, surgió el podcast y surgió el primer capítulo, y de hecho es el capítulo más escuchado, entonces eh, me llama Bien. mucho la atención porque de repente hay mujeres igual que yo que quieren dar ese primer paso pero no se atreven.
0: Entonces ¿Cómo, ¿cómo te encontramos...? en las plataformas de podcast? ¿Cuál es el nombre de tu podcast?
1: Bueno, yo soy la flaca viajera.
0: La y... flaca viajera, con C.
1: Sí, con C. Al inicio estaba con K, pero lo cambié a C. Uh -huh.
0: Entonces,
1: es la flaca viajera, porque soy flaca y soy viajera. Entonces, <risa> sí, ese es mi podcast. Eh, mis redes sociales, ya los has mencionado, M -Made, porque me llamo Madeleine Michelle, M-Made, 242. Así ahí me es. pueden escuchar en ese podcast y pueden ver fotos
0: pueden ver de todo un poco sí, y, la, y te contestaste la pregunta ¿es seguro viajar sola? solo
1: eh, hay que tener sus precauciones lo es siempre y cuando tengas tus precauciones uh -huh. siempre y cuando averigües mucho del lugar que vas a ir siempre y cuando no salgas sola a altas horas de la noche siempre y cuando uh -huh. no hables con extraños tanto tiempo que es una de las prensas que tuve con lo que pasó en Beirut, eh, lo es. Siempre y cuando tenga sus precauciones.
0: Así es. Bueno, eso que siempre decimos del sexto sentido o el sentido común que desarrolla un viajero. Panamá, hablando de Panamá, tu ciudad en donde estás ahora, ¿qué tan eh, factible es viajar para un hombre, para una mujer, solo o sola en Panamá?
1: Es seguro. Eh, de hecho, gracias a Dios, Panamá no ha llegado a los niveles de Brasil, por ejemplo. O sea, yo uh -huh. Va a sonar curioso, pero yo me sentí más segura en Líbano que en Brasil.
2: Wow. O sea, en Brasil,
1: sí, en Brasil yo respiraba la inseguridad, eh, porque ellos son unos expertos en temas de, 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 de robo, uh -huh. vamos a ser francos, o sea, los brasileños, no todos en general, pero el, la ciudad, hasta donde tengo entendido, es una de las ciudades más peligrosas de Latinoamérica, que uh -huh. eh, si, no, si, si te duermes en algo, ni cuenta, te das y te robaron algo. Entonces, esto, en Panamá, gracias a Dios, no hemos llegado a esos niveles. Algo que tenemos los panameños, por ejemplo, yo, es que si yo veo un turista que está perdido o necesita ayuda, yo lo ayudo, porque ya, en alguna ocasión yo me he visto en esta, en esta situación en otros países, eh, o le digo, por favor, guarda eso, uh -huh. no andes con eso en la calle. Digo, no es que vas a andar con un celular así todo el tiempo, no, tienes que tener tus precauciones. En, en Panamá, exacto, o sea, en todos lados tienes que tener tus precauciones. Si me preguntas si es seguro, viajar a Panamá sí lo es. Yo lo considero seguro. Siempre y cuando, como te comento, tengas tu precaución Así
0: es, claro que sí. Bueno, Flaca Viajera, yo te agradezco mucho por haber estado en la guía para el viajero terco. Hemos visitado alrededor de 17, 18 países. Nos escuchan de casi 40 países. Y, y la verdad es que para mí es un gusto porque, como tú decías, en esta cuestión de pandemia, si ya uno no puede viajar, de manera física, por lo menos hacerlo escuchando estos relatos de gente que estuvo en los lugares que nos da detalles y que yo espero que la gente que nos escuche los valoren y sea interesante. Te agradezco un abrazo desde acá, desde Ecuador hasta Panamá, estamos cerquita eh, y bueno, para, para las siguientes charlas les comento como les decía a las personas que me escuchan, que nos escuchan, que estoy eh, recibiendo consejos para el título de mi siguiente relato que lo voy a empezar a publicar desde en unas tres o cuatro semanas, eh, me recibo esos comentarios en jc.wayage en Instagram y no se olviden de encontrarle también a mmade242, a Madeleine Michelle en Instagram, pasarse por ahí, darle sus likes y comentarle también de sus fotos. Te agradezco mucho, Made, te mando un abrazo y que estés bien. Gracias por estar con nosotros.
1: Gracias a ti por la invitación,
0: de verdad. Un abrazo. Chao.
1: Chao.